0: поехали Ну что о чем хотите сегодня поговорить Давайте немножко про осознанность про эксперимент как для вас
1: как бы вы определили осознанность вот сейчас да такое время,
0: Непростое, скажем.
1: Как вы чувствуете, что у вас с осознанностью? Что это вообще такое осознанность? Вот сейчас везде же говорят осознанность, осознанность. Но если мы возьмем, допустим, осознанность, там, йоги занимаются, да? У них осознанность – это что-то свое. Если где-то философские школы – свое. То есть понятий осознанности, наверное, очень много. Но вот мы в дизайне человека, мы говорим о какой-то осознанности. Что это? Откуда она берется? Как она берется? И для чего она? Для чего нам эта осознанность?
2: Можно отвечать, да? Да, да, да. Не знаю, для меня осознанность – это как раз-таки… Про наблюдение, вот я даже в последние дни очень э, сильно наблюдаю вообще, что со мной что-то не так происходит, даже не в смысле э, с эмоциональной точки состояния, а вот э, с телом. Ну вот я вот вам писала, да, что у меня вот высыпало лицо, даже вон видите, какая красная, да, но у меня как бы всегда щеки. И это у меня всегда, конечно, красные, но у меня вот как бы, может, на камере не видно, но у меня прям сильно высыпало лицо. И я понимаю, что это такой индикатор, что ну, где-то я вот действительно в них честности с самой собой, получается, теряется осознанность такого рода, что ты э, где-то идешь на компромиссы с кем-то, да и себе лукавишь, с другими лукавишь, особенно там, с близкими, ну, кого ты считаешь там, близкими с, э, к своему сердцу, и идешь на компромисс, а тело совершенно хочет иного, и вот оно тебе сигнализирует, а ты такой «не-не-не-не», и вот это как раз-таки неосознанность, то есть ты, по сути, можешь видишь, что что-то не так, но соглашаться на это, ну, принимать это не хочешь. И вот это вот такая какая-то неосознанность, мне кажется. Что ты, ну, хочешь остаться глухим, а хочешь остаться слепым, но чтоб ничего там не поменялось, не дай бог, что тебе так комфортно сейчас.
1: А чувствуется, то есть вот вы говорите, что чувствуется как раз, что тело-то хочет другого. То есть, соответственно, где-то из-за вот этого ума ложного «я» есть некое такое подстраивание ситуации, то есть это, да, потому ими... Но... я хочу спросить, что э, ощущается ли взаимосвязь между вот этим высыпанием и тем, что ну, как-то вот не так сложилось, да, не так ситуация развернулась? Я про это...
2: Ну, но у меня вот много индикаторов в последние дни было, что я там не хотела ни с кем взаимодействовать, именно не а, по телефону, а лично, да, там вот особенно прошлой неделе а, мне не хотелось ни с кем встречаться, ни с кем видеться, но создавались такие ситуации, где мне необходимо было оказывать там какую-то поддержку близкому своему кругу, да, а мне вообще не хотелось. И плюс еще я у меня нарушался, соответственно, весь режим и э, питание, ну, я такая, ну, лок, ладно, ну, поем я в 8 часов вечера, mm -hmm. хотя у нас уже там тьма тьмущая, да, ну, ладно, ты, ты же знаешь, что у тебя непереносимость молока, допустим, ну, ты, тебе же так хочется, ну, попей, это же тебе бабушка отправила там с пряниками, ну, 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 ладно, уже правда, солнышко же вот еще до конца не зашло, ну, ладно, ну, ну, то есть, и ты такая, ну, ну, типа, ну, да, ничего не будет, а и ты, а, что реакция на самом деле моментальная, сразу у тебя через какой-то там промежуток времени у тебя и тело так, ну, тебе, ему плохо, видно, что ему плохо. Ты сделал своему телу плохо. Но из-за того, что ты эмоциями повелся умом, что типа, ну ладно, что ты? Ну вот как бы вот, ну, и ты такой, ну блин, ну ты же знаешь, ну зачем ты так с собой поступаешь?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это и есть очень, да, очень близкое понимание осознанности того, что когда мы знаем, ну даже в теории знаем, что для нас правильно, если мы говорим о ПИЧС, о питании, о центрах, вот даже начиная с первично со стратегии авторитета, но ну, естественно, все упирается в, в питание, то о чем это? Если я знаю, что вот вчера, допустим, я... Уже э, перед сном я начал как-то прокручивать свой день. Я понял, что с моим открытым корнем я суетился. И в моменте, то есть у меня это было на протяжении, ну, наверное, где-то двух часов. То есть я ходил здесь, мне нужно было какие-то дела сделать. И я где-то в своих желаниях потерялся все это доделать в своем стремлении, но я где-то чувствовал, что мне некомфортно. Почему мне некомфортно? Потому что это же физические ощущения, некомфортно. То есть мы всегда смотрим, комфорт, он и есть. Что такое комфорт? То есть вот выходишь в любую, в любую погоду, допустим, зима сейчас, ты оделся по погоде. Это значит, что тебе не холодно. Так, Дима куда-то телся, Не холодно, не жарко. Ты не потеешь, ты не мерзнешь, ты идешь приблизительно одинаковым шагом. То есть здесь нужно идти, смотрите как, механика такая очень простая, что мы берем определенный центр, определенный корень. Как работает определенный корень? Что у него, основные функции? У него есть э, своя естественная скорость, ритм. Определенный корень невозможно заставить замедлиться или ускориться, не получится. Вот у меня сосед сверху, он, они вчера пришли, я не мог заснуть в час ночи, и он вот как слон, такое, да, вот это все, и я понимаю, допустим, ну, какой смысл вообще, то есть мне кто-то, я там рассказывал кому-то, мне говорят, ну, ты же можешь, там ты имеешь инструменты, можно, в крайнем случае, в полицию позвонить. А что полиция сделает? Ну вот как бы, да? Полиция приедет и скажет ему, поднимайте ноги в следующий раз. Он подпишет бумагу, что он будет поднимать ноги. Но нет, конечно. Мы же начинаем понимать, что это механика и что ничего с этим невозможно сделать. И раз я нахожусь в одном этом пространстве, ну, чуть-чуть расширен пространстве, где эти соседи занимаются своими делами, и все занимаются, да, в рамках э, дома в рамках квартала, в рамках города, страны, планеты. Так получилось. Другой планеты нету. Другого квартала сейчас тоже нет. Я не могу а, вдруг подорваться и поехать куда-нибудь там пожить, допустим. Вот у меня нет возможности такой. А другой скажет, ты вообще зажирался, в центре Москвы, живешь куда-то, тебе чего-то. Ну вот так. Я просто понимаю, что я могу сделать. Ничего не могу сделать. И Открытый корень это весь диапазон. То есть у нас нет фиксированной скорости, нет фиксированного ритма. Здесь есть единственное, что здесь есть, это сейчас. единственное, что здесь есть, это диапазон, как можно действовать в рамках от полной остановки. До какого-то вот это вот шоу-бынихива, все эти бегают куда-то со смешной скоростью, смешные вещи делают. И когда, скажем так, открытость корня, ну, вот, вот если я рассказываю о корне, она, она может синхронизироваться с теми ритми, ритмами, которые приходят. Но по сути, ведь у нас для каждой открытости, не то что эталоном или образцом, но неким камертоном является что? Поведение определенного корня. То есть по сути мы должны понимать, что совершенное тотальное замедление, оно, наверное, неизбежно бывает у открытого корня. Нет вот этого адреналина. И мы живем в какое-то время... Ну, в состоянии движения ноль. Но если это движение ускоряется до какой-то космической скорости, вот это для нас может быть очень трагично. И тут уже можно выгореть. При, скажем, отсутствии этой энергии что для открытого корня является нормальным, мы осознаем, ну вот нет энергии, нет обусловливания. Я просто лежу, я просто сижу, я просто жду, когда появятся какие-то силы придут. Придут они с обусловливанием, придут они с транзитом. Я соберу эти силы, я переделаю какие-то дела, потому что адреналин – это жизненная энергия, которая вообще как бы толкает. Да? У нас много чего из корня, все форматы идут. Ну, и, и в сторону селезенки, в сторону эмоций. Но ускорение вот такое, когда нет этого предохранителя, и это ускорение может случиться, и от него можно выгореть. И я понимаю, что вчера, ну, хорошо, я там за два, за два с половиной часа поделался свои дела. Но в Москве сейчас морозы, там минус 7, наверное, а я… Ну, да, морозы. Да, ну просто условно я как-то стал так замерзать. Морозы, я понимаю, это минус 20, минус там, 30, 40. В Якутске я все время смотрю, когда себя хочу типа, порадовать, что там минус 70, а здесь минус 10, да, нормально. Или минус 15 даже. Я к тому, что я взмок, я вспотел. То есть, значит, где-то я ускорился, значит, где-то я э, пошел на поводах у своего ума и хотелось сделать быстрее. Ведь у нас ложное «я» открытого корня – это какое? Желание поэффективнее время зарасходовать, побыстрее. Почему побыстрее? Потому что… Компактность появляется, потому что появляется возможность сделать не пять дел, а семь дел. О, хорошо, хорошо. Чем это аукивается? То есть в жизни, в реальной, чем это аукивается? Тем, что вот я вспотел… Но хорошо, я такой, как бы, я холодной водой обливаюсь там 20 лет, да, по утрам, и все нормально, то есть я закален, и иммунитет сейчас там тфу-тфу, то есть как раз в, в эксперименте все это работает. Но ведь риск того, что э, сырая голова была, и я там ухожу, да, то есть при минус 7 легко можно заболеть. То есть вот эта некорректность в отношении своего тела, она даже таких в мелочах. А для лета свои будут какие-то варианты, косяки. То есть всегда есть очень высокий риск повышается в некорректности не просто выгореть эмоционально. Ну, там не про эмоции. То есть имеется в виду, что если пойдет в эмоции, если пойдет в фелезенку, ну, то есть выгореть энергетически и слечь потом. Можно просто заболеть. Вот просто заболеть и пролежать какое-то какое время, пролежать Кровати. Благо дело, что у меня была возможность зайти домой, посидеть просто какое-то время немножко, да, то есть и переодеть футболку. То есть вот это я потом снова пошел и доделал все свои дела. Я к тому, что, а что же такое осознанность? Осознанность – это как раз понимание механики. Возможно ли осознанность, вопрос, да, возможно ли осознанность… В рамках ДЧ а мы даже уже не говорим о сознательности вот во всех остальных направлениях. Возможно ли осознанность, когда мы не владеем теорией, как вам кажется? Нет. Вообще нет. То есть иногда задают вопросы, можно ли проживать жизнь корректно, если ты не знаешь теорию, а ведь ее центры ⁇ это уровень ливинга, это начальный самый уровень. А у нас же там много-много-много чего есть этого, потому что если мы возьмем уровни, допустим, экзальтации падений, ты просто человек, я начинаю говорить, пойми, у тебя в падении вот такая черта, с тобой все в порядке. Просто ты проживаешь вот такое, это нормально, тебя не надо лечить, с тобой все в порядке. А, а, а что рассуждает с точки зрения какой-то гомогенизированной логики, хорошести. Но ведь это же ненормально, потому что существует некая ментальная концепция, ментальная нейтраль. Нормально вот так, потому что у в семичакровой, семичакровой, в рамках семичакровой философии есть понимание вот, э, правильности, есть понимание неправильности. И вот так делать, поступать неправильно. Но извините меня, когда мы знаем свои фиксации, свои определенности, то о а какой может быть правильности одной на всех или неправильности одной на всех? Или диапазона набор, ассортимент этих правильностей и неправильностей? Нет. И вот когда мы идем уже рассматриваем линии, допустим, в впадении, я четко говорю, это для тебя нормально. И человек долго не может согласиться с тем, что, ну, что это нормально. И начинает все равно в дизайне человека люди придумывать какие-то вещи, что вот одно уходит, а потом это заменяется. То есть инструменты берутся какие-то из каких-то других, из, я не знаю, там откуда угодно, из йоги, из психологии. То есть пытается натянуть, так сказать, сову на глобус. Пытается соединить несоеди... несоединимое. Дизайн человека, он обязывает, заставляет, как бы, не то, что сделать выбор, понять, что вот те подходы, они не работают, потому что есть ты уникальный, и это твоя уникальность… С точки зрения какой-то гомогенизированной морали она всегда будет не, не будет вписываться, она всегда будет против, и ты всегда будешь в проигрыше. И вот здесь осознанность, как я уже сказал, что это знание механики, знание теории первое. То есть когда мы знаем, как у нас устроен открытый корень, какая его механика, что там идет в проживании, вот я привел пример, в проживании в некорректном открытого корня. Как бы это было корректно? Это было бы похоже на проживание определенного корня. Потому что камертон определенность же для нас некая есть. Но я понимаю, что я могу выходить за рамки, то есть я могу колебаться в определенном диапазоне. Где-то есть чуть-чуть ускорение, где-то есть чуть-чуть замедление, но это для меня должно быть, если корень открытый, определенный, никак нельзя сдвинуть в сторону скорости, то здесь нет вот этого понимания, что для меня корректно. И только я могу осознанием просто понимать, что для меня нужно не ускоряться. Это и есть эксперимент, сразу это не получается. На это требуются годы для корни, годы. Ловить себя за руку – я ускорился, я ускорился. Потому что, вот я не знаю, сейчас моя речь, я говорю, мне кажется, с такой, ну, с нормальной скоростью, не очень.
2: Да, да, да.
1: Бывает у меня, вы знаете, моменты, я это себя оправдываю тем, что это английский. Да, наверное, 25 лет преподавания английского – это как-то воздействует. Но ведь это не только английский, наверное, это 7 лет моих, моего эксперимента не прошли. И ускорение скорее всего здесь будет из-за того, что ты пытаешься эффективно рассказать, больше дать. Больше дать полезностей. Нужно ли это? Если потом посмотрим, ну, как бы проанализировать. Ну, наверное, мой голос инфицирующий работает лучше, если я говорю не быстро. Если я буду торопиться, то смажется эффект, и будет такой, ну, немножко, немножко смешно будет. Это не будет уже такого. Не то что уважение, ну и уважение, и отношение к этому как к чему-то ценному, согласитесь. И так по каждому центру. Поэтому осознанность это прежде всего знание механики. Знание механики типа. И вот здесь вот вы как раз, Гульнас, сказали, да, что тело, то есть вы чувствуете. Но ведь опять же, когда тело там страдает, какая-то, неважно. Дисода по-английски, да, то есть ну, расстройство какое-то. Это может быть легкая поверхность, на накожная, это может быть что-то внутри психосоматика. Я, допустим, последние две недели, я чувствую, что внутри меня как будто что-то стянуло. Такое вот фасциальное стягивание. Ну, а да, знают, что вот как будто тело стягивается. О чем это? Ведь боль, боль и рознь и напряжение-напряжение-рознь. С одной стороны, это может быть, когда мы косячим и когда мы понимаем, что так, вот это очень похоже, такое напряжение на то, что когда корень ускоряется, я начинаю задавать себе вопрос, ускоряюсь ли я? Да, где-то я в какие-то моменты точно ускорялся абсолютно. То есть я пытался быть эффективнее я ловлю себя на этом, потому что я в честном эксперименте. Но бывают вещи такие, бывают события, когда определились, ну, определили транзиты или появилась обусловленность. И тогда что с этим делать?
2: Что с этим делать?
1: Что с этим делать? Ну, корень. То есть это как всегда. Если это корень, то нужно проветриться. То есть просто нужно... Погулять, побыть где-то наедине с самим собой в парке. То есть это уходит в Я к тому, что когда у нас что-то болит, плюс еще у нас могут мутации происходить. Самый такой нюанс, который нужно озвучить. да,
0: Если, если происходит мутация в теле очень серьезной трансформации, и иногда это может перекручивать таким образом, это может так больно становиться. И если это больно, то как раз осознанность на том, что понять, откуда же эта боль.
1: Дети, у детей часто бывает температура, когда они маленькие, и мамы начинают беспокоиться и сразу ну, там, пытаться как-то это вылечить температуру. А ведь это самый яркий пример. А ведь температура это показатель того, что тело растет. Бывали случаи, бывают, когда детский организм за ночь может вырасти, там, я не знаю, на полсантиметра, может быть, даже больше. То есть представьте, что эти ткани, костные ткани, нервные ткани, мышечные ткани, фасциальные ткани, там все, да, то есть сосуды, сосуды все это растет. И, конечно, это связано с такой, с тем, я не знаю, как ребенок, это в детстве было, я не помню, как ребенок это испытывает. Испытывает как жарко, как лихорадку. У нас многие вещи, наша осознанность, наша мутация – это может происходить, случаться новая точка сборки. Когда зажмет здесь, потом здесь, а там разожмет. Это переходные вот эти состояния. И эксперимент именно в ДЧ, это знание, оно помогает нам в первую очередь относиться к миру как кино и относиться даже к процессам в своем теле как
0: кино
2: как это, как это вот я немножко не понимаю как это ну как это понять кино, но ну, вот я там в наблюдении, это кино, это я смотрю кино или это совершенно разные. Кино, да. Ну, ти, ну, как бы ты такой вроде в себе, но и в то же время какая-то часть твоя, ну, вот, ну немножко вот чуть-чуть со стороны, и она все равно вот наблюдает, потому что я сегодня тоже такое давление в корне испытывала, ну, может, это и не корень, может, это эмоции, я как бы, может, плохо-плохо интерпретирую, но ну, я сразу, когда у меня такое состояние, я у меня там, я там в крышку от кастрюльки уроню. Ну, такая, как фурия становлюсь, вот эта энергия внутри, она mm -hmm. по телу как бы mm -hmm. а, ходит, она не может там куда-то выплеснуться. Я такая, ага, так, надо что-то либо поделать, либо наоборот, посидеть, подышать, ну, чтобы энергия как-то или подумать, пойти, или, ну, то есть как бы высвободить это, чтобы там не ходить, все не не сбивать на своем пути, да, потому что это же и близких, вот я знаю, моя мама это очень сильно раздражает, когда я вот такая вот это, вот. либо это, допустим, я замечаю, что вот мы вот когда с мамой вместе, на самом деле эта энергия, она же у меня и энергетическими практиками занимается, то есть у нее mm. действительно есть мощная внутри энергия, но у нее очень много внутри энергии. Энергия не в смысле то, что она такая, ну, на движухе, так скажем, чуть-чуть другое, другое я понимание закладываю в эту энергию, и, возможно, как бы, может быть, я это считываю и усиливаю, ну, не знаю, то есть много, конечно, можно рассуждать, но просто вот хочу сказать, что и вот, что я как бы вижу, ага. то есть это, это вот называется кино или это все-таки чуть-чуть другое? Ну, не понимаю. Кино, вот
1: это. кино. смотрите, ну, в первую очередь нужно э, тогда задать вопрос, а кто же смотрит это кино? Тот, кто смотрит кино, у того и есть осознанность. Потому что у тела, тело наше, это же наше транспортное средство. Там есть осознанность, селезеночная осознанность, эмоциональная осознанность, но не тело кино смотрит. Тело везет того, кто смотрит кино. И тут важно понять. А кто, это? я понимаю, то есть для многих людей уже сама идея того, что есть я и у меня
0: есть тело, это уже как бы некий нонсенс, некая странность. Согласитесь. То есть Осознание, что вот есть некий я, мой пассажир, то есть мой, я и есть пассажир. И у меня есть транспортное средство, и я в нем перемещаюсь, и я наблюдаю за тем, что происходит
1: в теле, и я наблюдаю за тем, что происходит
0: на периферии, что происходит в округе, то есть это есть осознанность.
1: Когда мы наблюдаем за собой, за своим телом, ведь это боль, боль же не испытывается где-то в психике, боль испытывается в теле физическое, и наш ум интерпретирует, и наш ум вообще много чего интерпретирует. Один ум одного человека не будет, даже что-то, какие-то вещи не заметят, ведь смотрите, когда рождается ребенок, то первые, я не помню сколько, первые две недели в силу механики, в силу оптики глаза, как любой шар стеклянный, знаете, да, то есть когда мы в него смотрим, мы видим перевернутое изображение. То есть в реальности мы видим мир, когда новорожденный ребенок видит мир. Перевернутым. А потом происходит в программном обеспечении происходит перенастройка, и мы начинаем видеть мир вот таким, какой он есть. Даже оптика наша, да, если мы шар смотрим, там такое сферическое. Так вот в, в нашем мозге происходит некое растягивание, и мы видим картинку вот такой, к какой мы привыкли картинки. Соответственно. Помните, я рассказывал историю, что вот аборигенам показали фильм, ну, еще давно это было, когда несется поезд на экране, и они его не увидели, потому что в их сознании они увидели наборы пятен, ну, всех оттенков от белого до черного. Они не увидели паровозы, которые мчатся. Ну, это еще там братья Люмьер снимали паровозы, которые мчатся. И сейчас, этих случаях, когда показывают на небо, вот самолет летит в, в этих первобытных племенах, они не понимают, как что, то есть они не могут в их сознании не укладываться. Наш ум он может вырезать многие-многие явления, которые мы ну, они могут существовать параллельно. Мы можем их видеть, а можем не видеть, в зависимости от того, на что настроено восприятие нашего программного обеспечения. Так сказать, тот наш ум, который а, все это интерпретирует. Наш ум – великий интерпретатор. Поэтому боль… В одном организме есть химические явления, которые этот ум будет интерпретировать как боль. А в другом организме будет какая-то химия, может быть, похожая, и другой человек будет испытывать э, что-то другое совсем. То есть что-то, ну не знаю, похожее на… Разные могут быть состояния совершенно. То есть у нас э, ум каждого человека – это индивидуальная интерпретация. Но у нас есть при этом э, камертон, на который мы можем опереться, это химия подписи, химия антиподписи,
0: так называемая, типа. То есть, когда мы проживаем свою стратегию, это
1: то, ну, тот холст, на котором может дорисоваться все, что угодно.
0: Если это манифестр, это гнев. То есть, И здесь важна осознанность понять 50 оттенков гнева.
1: 50 тысяч оттенков гнева. Потому что он же может проявиться каждый раз в таком виде, что это может быть даже такое, как бы, иди, я тебя обниму. Да? То есть вроде бы все здорово, как бы. А человек, осознающий в эксперименте, может сам себя понять, что-то я сейчас такое сказал странно, Ведь это гнев может быть. Ведь горечь, моя проекторская горечь, она может иметь такие формы, что ее даже иногда не отличишь от этой сладости успеха, как бы. Но мы смотрим дальше, во что это да, превращается. И наш эксперимент, он для этого и есть, чтобы осознать все-все-все-все-все оттенки э, химии нашей подписи, нашей антиподписи. И кино – это когда мы… Скажем так, Ну, наверное, важно сказать, да, что мы не виним себя, потому что это тот пассажир, который учится. Если есть теория, если человек пошел в эксперименты искренне, он едет и он узнает какие-то новые вещи, а это до конца жизни будет идти
0: распознание и понимание всех этих оттенков, что происходит. И Кино – это когда... когда мы видим, да, что у меня есть тело, у меня есть транспортное средство, оно чувствует вот эти
1: вещи, я не привязываюсь к этим вещам, я их осознаю, я забочусь о своем теле, безусловно, но для меня эти ощущения, камертонные, химия подписи, химия антиподписи, являются своими бумажками моей корректности, моего движения. Если есть привкус знакомый, а может быть даже незнакомый привкус подписи, да, мы раскрываем, потому что в корректности приходят новые ситуации, новые возможности, где мы начинаем ощущать, проживать. Ну, если я проектор, проживать этот это успех. он? Потому что в начале эксперимента при начальном уровне корректности для меня это будет, там, меня уважают, я получаю материальное благо какой-то бартер получается что-то еще А когда я развиваюсь далее для меня этот привкус успеха он может приобрести совсем другие качества очень возвышенные и здесь меняется некая, ну может быть сказать нравственность какая-то да то есть но ну, здесь не с точки зрения вот чакровой э, традиции, но меняется понимание. И точно так же горечь. То есть изначально горечь ⁇ это обида. Вот прям конкретно обида ⁇ это всегда горечь. Но я уже сейчас обижаюсь редко и не в том виде, как это бывало раньше. Но... Эксперименты есть, эксперименты происходят, мутация всех клеток. То есть я уже почти 4 года без месяца в, только в эксперименте с ПИЧ, с питанием, больше половины клеток сменились, и это другие ощущения. То есть можно сказать, что я уже как бы более корректный, чем некорректный. Но ведь некорректность, она же сохраняется потому что 7 лет не прошли, да и далее потом будет сохраняться все это. Так вот, вкус этой антиподписи, химии антиподписи, варианты, все эти 50 тысяч оттенков, они тоже меняются, и моя задача в эксперименте научиться их видеть, распознавать. Для себя, если я проживаю честный эксперимент, что я ощущаю,
0: какой вид этой подписи, это антиподписи, если говоря, ложном я. Поэтому здесь ум какой-то момент, ведь наш ум именно, если мы говорим ум ложного я
1: и просто ум, да, у нас как бы два ума получается, это один и тот же ум, но он такой раздвоенный, он же на самом деле не желает нам зла. Это тот некое отражение наше. Ведь даже ум, смотрите, а что такое ум? У нас есть пассажир, это кристалл сознания, вот, который прямо конкретный, так сказать, физический элемент, который проживает
0: э, жизнь в этом теле. И он здесь осознает. И есть некий ум еще. Что такое ум? Ум. Ведь физически ум – это побочный эффект
1: химии, которая происходит в нашем мозге, химических реакций,
0: нервных связей, всех этих серовещества. Так вот, это программное обеспечение, которое изначально было всегда,
1: то есть и Самое рефлектирующее осознание, которое есть только
0: у человека, было у Homo sapiens, сейчас у Homo transitus. ум в своем как бы ярком проявлении, он ведь
1: не садист и не стоит задачи, чтобы убить самого себя, свое тело. Это благие побуждения, но, как говорится…
0: Благими намерениями вымощена дорога в ад. Соответственно, инструменты, с помощью которых ум пытается контролировать, пытается
1: влиять на проживание себя, а ведь проживание – это и есть направление нашего тела, у каждого есть траектория. И ум, он суетиться для того, чтобы скорректировать эту траекторию, для того, чтобы она
0: была наиболее максимально эффективна, эффективность. А если мы следуем стратегии авторитета, внутрим
1: авторитета, то мы настолько доверяем своему, своему телу, что у нас включается другое альтернативное, альтернативное ПО, программное обеспечение, которое просто собирает информацию со всех сенсоров, собирает эту информацию и анализирует, что происходит. И вот тут можно говорить уже об осознанности, понимаете, да, когда я говорю о этой осознанности. То есть тот ум, который пытается направить по своему усмотрению тело Подстелить соломки, где жестко, подсуетиться и получить более высокий КПД, там нет осознанности. А в том уме, который анализирует все, что происходит в теле, все, что происходит в этом антураже, и просто оценивает ну, на критичность, есть ли опасность о моему здоровью? Есть ли там яма какая-нибудь или там что-то еще, какая еда? То есть это все с -с -с информация, люди. И вот это здесь начинается кино. Потому что начинается подлинная забота о теле. Вы не навязываете ум этот, не навязывает телу а, свою историю, свой сценарий. Этот ум расслабляется и доверяет этому сценарию, который естественным образом раскрывается оттуда, приходит через это тело. И тогда начинается кино. Потому что предсказать кино невозможно. Да, мы изучаем транзиты, мы смотрим, мы понимаем, какие у нас есть тенденции. Через день, через полгода, через 10 лет мы будем знать, какие у нас тенденции. Это вполне можно. Вполне можно скажем так предсказать составить некую характеристику предварительную, как будет ощущаться это в теле? грубо. Как будет ощущаться это в, в, в окружении на планете? Но то что конкретно мы будем ощущать, это будет только тогда. И мы это кино смотрим и не дорисовываем. То есть осознанность это интерпретация, всего, что происходит, с наименьшим искажением, с наименьшим дорисовыванием. То есть это тот трафарет, который, как книжка-раскраска, которая раскрашивается ну, в каком-то здоровом алгоритме, не в противоестественном, не в том алгоритме, который вредит телу, который ведет нас к проживанию химии подписи, потому что если тот ум ложного я, который будет пытаться подкорректировать траекторию, подкорректировать судьбу своего тела, своего транспортного средства, вот такое
0: воздействие, взаимодействие, оно будет вести к проживанию химии антиподписи. Понимаете?
1: Вот это и есть кино. Поэтому кино, если я понимаю, что у меня где-то что-то, допустим, заболело, если это физика, я просто смотрю. Конечно, я начинаю предпринимать какие-то шаги, что с этим сделать. Я могу обратиться к врачу, я могу, зная, ну там, я могу йогу, йогой позаниматься. Я могу попить какие-то травы. Но если я испытываю в своем сознании какие-то вещи, вот тут уже сложнее поймать их. Это
0: тоже кино, но только не физическое. Вру я себе или не вру? Ведь про каждый центр
1: тело что-то ощущает. Но про тот же открытый конь, вот сегодня мы говорили. Опять же, вру я себе, что, да нет, все хорошо, это просто, ну, почему нет, да, там я пробежался чуть-чуть, где-то вот я там холодно, все нормально, но я вспотел, все нормально. А ведь это может быть критично, если это за дня в день повторяется, а если это аджна открытая, если это эго открытая, если это эмоции открытые, есть у меня конфронтация или нет? Пытаюсь ли доказать свою ценность или не пытаюсь?
0: Ведь ум всегда хочет оправдать. Да нет, все с тобой в порядке.
1: И тут может замылиться эта осознанность, замылиться это кино, что человек просто будет верить и никогда даже не пойдет, он будет говорить, ну это нормально, ну с кем не бывает, все мы люди. Понимаете, дизайн человека, то знание, которое не может э, позволить вам хитрить собой самим в том плане, что э, я не хуже других, у всех такое, это индивидуальная честность. Какая разница, что там у людей происходит, что люди скажут? У меня как это происходит, со мной что то что сейчас происходит? И если я вру? Если я не осознаю последствия, то это всегда разрушительно для… Все равно, даже если я в, в, свои, в своем сознании, в, в свои движения, в своей психики, если я их интерпретирую по-другому, если я себя оправдываю или упрекаю, это не кино. Кино – это когда мы не оправдываем и не упрекаем. Мы просто
0: смотрим, как если бы это был другой человек и мы смотрим что происходит когда мы видим что у нас нет желания улучшить
1: то что происходит отсюда потому что улучшения произойдут естественным образом вот я всегда говорю смотрите ничего не нужно делать вот прям вот мой G. Неопределенный. Я знаю, что такое поиски любви, я знаю, что такое поиски направления, очень хорошо знаю. И сейчас я перестал искать эту любовь, перестал искать это направление своей жизни. И я даже не думаю, вот вчера только мне знакомая звонит и говорит, где ты находишь людей, которые приходят к тебе. Понимаете, это сам по себе вопрос, он уже противоречит тому, потому что с точки зрения человека, вот, даже не в эксперименте, а в своей этой практичности, он не сопоставим с тем, как я проживаю сейчас свой эксперимент. Я просто не ищу, потому что мой пассажир, он просто едет в этом теле и он доверяет что каждый, тому, что в каждый момент в моей жизни будут люди такие-то и не будет таких-то людей, что всегда будет слияние с кем-то и размежевание с кем-то. Это неизбежно. И если у меня есть некая истина, которую я должен озвучить, я ее озвучу. И в, нашем, в нашей группе тоже я не буду из-за того, что, я не буду молчать из-за того, что это, ну, скажем так, понижает мою выгоду для меня, потому что эти переходные точки они важны, потому что здесь есть некая честность. И если я перестаю искать, то в чем прелесть проживания, преимущество проживания химии подписи? Тем, что, и это механика, это глубокая осознанность тем, что я перестаю суетиться, как повысить КПД своей жизни. Это другой уровень, альтернативный. Понимаете, это вот как картинки, когда что-то видишь на картинке. Можно либо вот это видеть, либо вот это. Помните эти стили картинки, когда их поднести близко, там на какое-то расстояние к глазам, ваши глаза расфокусируются, вы видите картинку. Вот в эксперименте происходит то же самое. Когда вы смотрите с фокусированным взглядом, стратегически, вот это вот все КПД, выгода, вы видите точки, вот это все, а когда вы смотрите на картинку появляется какое-то другое изображение, и метафорически выражаясь, начинает работать аура за нас, а это очень мощная, если говорить, мощная энергия, мощная программа, потому что, если начинает работать моя аура проектора, а это самая заметная аура, потому что ну, она как бы вот такая, да, сама по себе, самая заметная, эволюционная, новая с точки зрения. Это значит, что мне не надо думать, что меня не замечают. Даже с моим открытым G, естественно. Это значит, что она начинает вибрировать на таком тонком гоме гомеопатическом уровне, что те люди, которые резонируют на этой частоте, они сами не осознавая, как-то окажется в моем пространстве с каким-то вопросом, неважно с каким, английский, случайно в транспорте, в бане я хожу, ну, то есть кто-то подойдет как-то, там, не, не знаю, любой, неважно, кто это будет, генератор, проектор, манифестр ну, как-то вот человек будет вот где-то рядом окажется с каким-то, с таким, не знаю, зачем, вот что я здесь делаю, но что-то вот надо, что-то вот надо. И механика, она свяжет эти вещи. И у каждого типа, вот выголь нас, манифестр, да, то есть как бы вам не надо думать, э, как, то есть ваша задача это просто понять, на кого я воздействую, чтобы, на кого я умею воздействовать, кто из моей, как 2-4 вы, да, то есть ваша четверка, кто из моей сети, на кого я могу воздействовать, чтобы понять механику, где корректно вы воздействуете, где люди, которые откликаются на какие-то ваши на какую-то вашу инициативу, да, которая говорит, я с тобой, все, то есть веди, что хочешь, давай, я за любой движ. Вы начинаете какой-то любой движ, люди говорят, все, на меня рассчитывай. А кто-то говорит, я, не, ну я не буду. И опять же, вы же, если в эксперименте, вы же понимаете, не каждый раз человек скажет, да. Тут тоже обиды не должна быть и гнева не должно быть. Ведь, по сути, вы же знаете, как работают другие манифестры Как? Они на любое «нет» всегда реагируют гневом. Правда же? Просто как ты посмел сказать мне «нет»? Да у человека уж тоже есть своя механика. Генератор скажет, у меня нет отклика. Прекрасно. Проектор скажет про себя, то есть, ну вот как-то там пришло это осознание, нет. Это не значит, что там недостаточно вы э, понаприглашали. Нет, ну просто вот нет оно, да, не хочу я там чего-то. Но в своей корректности вы, как манифестер, проживая, вы всегда в какой-то движ, ну хоть кто-нибудь. Даже если никто ни один не пришел, это не значит, что... Э, что-то вообще тотально некорректно. Это значит, просто может быть не место и не время для этого. Это может другое случиться. Вы – инструмент. Ваше тело – инструмент осознанности. вашей осознанности – вы инструмент осознанности глобальной всего этого процесса. Поэтому когда мы живем в этом кино, то вы как зритель, как зритель, вы не реагируете на то, что происходит на сцене, на вашей сцене. Один э, ваш нелюбимый персонаж на сцене ударил вашего любимого персонажа в театре. Вы же не побежите бить на сцену, да, бить этого актера. И не факт. не ну, факт, да. Но кино, осознанное кино – это когда вы не бежите на сцену, когда вы не реагируете, не стреляете в пианиста, но он играет, как умеет. Вы относитесь к этому с чувством юмора. Чувство юмора – это первый показатель того, что у вас происходит все корректно, потому что э, люди не захотели да, чего-то… Генератор. Не появляются люди, которые не спрашивают. Генератор начинает волосы рвать на себе, значит, я проживаю жизнь свою некорректно, не факт. Возможно, вас просто оставляет сейчас в покое жизнь, чтобы вы повалились, помутировали. И опять же, не пытайтесь притянуть, допустим, генераторы, притянуть, продавить проектора, чтобы он задавал вам вопросы потому что это так не работает. Просто оставьте всех в покое, наблюдайте, как происходит в этой жизни, набирайтесь теоретических знаний. Когда придет время, ваша аура сама работает, и появится проектор, который э, задаст вопрос. Появится э, манифестор, который скажет, вот у меня такой движ есть со мной. Конечно. Или нет? Потому что направление дает у нас кто? Проектор? Манифестор? Ну, рефлектор как бы не так дает направление, то есть он структурирует поле, но некая может задача направления просто выпадает из этого окружения, иди в другое окружение. Это просто такое векторное направление. Но для каждого, для проектора опять же, да, то есть спросить меня должны позвать не спросить а позвать никто не зовет Но опять же на каком уровне ведь наш ум интерпретирует что меня должны позвать и некоторые люди заигрываются со мной до сих пор люди играют я тебя приглашаю чтобы ты сделал прививку себе там не год назад нормально да я тебя приглашаю чтобы ты сделал прививку приглашаю там поработать что-то сделать какие-то вещи нет это не всегда словами заучивается. это не всегда должно быть выражено словами я информирую типа а потом дальше какая-то ла 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 бла 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 фигня идет но ну, типа я же сказал вот этот вот до да, четыре латунная табличка и четыре этих гвоздика я проинформировал нет информирование М кино и чувство юмора, и интеллект, и эрудиция, и все эти вещи, они про то, что совсем не обязательно должно быть озвучено «я информирую». Потому что это может быть такая идея, это может быть через анекдот. Манифест рассказал какой-нибудь анекдот, и он уже проинформировал. На высоком уровне чувства юмора, что там будет, что он собирается, донес мысль. То есть это вот именно так это работает. Кино – делает человека хозяином судьбы. Нет, не хозяином судьбы. Кино делает человека расслабленным и независимым от того, независимым, не привязанным к результату. Конечно, мы все так или иначе привязаны к результату, да, то есть мы хотим. Но вот мне интересно, как вы, вы нас ощущаете. Вот вы манифестер. И ведь э, манифесты, он, конечно, как бы ориентируется там, на что-то, да, там я поведу что-то, кого-то там хочу направить, а никто не направляет, то есть как, какие-то эти вещи. Какая цель всего этого? Ведь это же цель а, того, чтобы сломать какое-то старое мироустройство, даже может быть локальное внутри семьи, в рамках одной семьи, сломать какую-то концепцию, сломать какую-то привычку и привить новую.
2: Ну вот можно сказать, кстати, по этому поводу, что на кого я влияю и все в этом духе? Вчера я была в бане, и ко мне пришла мама. И у нее в руках был а, этот пластиковый полиэтиленовый пакетик. И она его выбросила в эту корзину, где у нас там ну, старая бумага черновики для растопки бани. И я, ну, я такая говорю ей, зачем там же бумага, ты что, его будешь сжигать? Она говорит, да, я говорю, ну в смысле, мы же этим будем дышать, она мне говорит, ну нет, это же все по трубе наверх в же я говорю, ну в смысле, мы же там будем этим дышать, мы потом выйдем, и как бы в воздухе это уже будет, и знаете, я что-то наблюдаю, ну, причем она такая спокойная, вообще берет этот мешочек и при мне прям в печку.
1: На зло. Я говорю,
2: то на зло. <смех> я такая, ну, ну, как бы я смеюсь, конечно, сижу, но я думаю, ну понятно, интересно, на кого, на кого же я влияю. То есть вот много, ну, часто, особенно в семье, когда я какие-то вот такие вещи пытаюсь пробудить, что там папа перестанет там покупать эти палетки газированной воды, потому что я по осени все вычищаю на участке. Это столько пластика, это с ума сойдешь, это только одна от, от одной от одного моего папы на все лето сколько, а это только от нашей семьи. А представляете вот так в деревне каждая семья, да? И и я понимаю, что это, знаете, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну, типа, не учи меня, как жить, да? Ну, вот ну так интересно. Вчера вообще мне было так смешно. Я сижу такая, предмаленькая, и мама такая прям демонстративно берет и бросает. Я говорю, ну нормально
1: Кстати, не факт. Понимаете, ведь если так посмотреть, вы ожидали результата, что мама скажет. Да, слушаюсь, так и будем делать. Убрала все это. Понимаете, ведь влияние манифестера, оно очень глубокое, и нужно смотреть, что будет дальше, не сейчас mm -hmm. еще. Вы могли посадить семя. Мама просто могла из протеста взять и выбросить это, потому что, в принципе, там маленький пакетик, не так много этих газов будет, но вы в ней зародили вот это, посадили семя, и вы в ней зародили эту мысль. То есть она теперь каждый раз будет думать, когда она это берет любой пластиковый пакетик, куда он потом будет идти, понимаете? Это уже не ваша задача. Ваша задача – это не взять за руку и довести до результата. Ваша задача – посадить семя. Ваша задача, как раз я и говорю, что бывает так, что манифестор просто конкретно ведет куда-то, куда-то. Но ваша задача – это посадить семя сомнения в полезности и в правильности того паттерна поведения. Вы 200% посадили это
2: семя.
1: Абсолютно. Мама, я просто уверен абсолютно, что мама никогда теперь не забудет это. Она это сделала, потому что, ну, какая-то как -то ситуация разрешилась. Это Все это нормально, психика человеческая. Но она однозначно будет думать, Пройдет время, и через какое-то количество времени вы увидите, что это работает, заработало. Даже если это не заработает в результате, вот в физическом проявлении, там внутри процесса вы все равно включили процесс осознанности, ведь это же осознанность, которая не всегда выражается… Ну, мы не знаем маму, да, и мы как бы мама не здесь сейчас, и поэтому ее это вот не интересует. Но там идет процесс осознания, что я делаю, потому что если вы послужили как инструмент жизни для того, чтобы включить еще один микропоток осознанности в человеке, вы манифестор вы выполняете свою функцию. То есть вы, вы разрушаете этот сон. Это неведение, это невежество. Потому что человек, если будет делать, это его уже, так сказать, ну, совесть – это такое понятие, его уже процесс. Правильно это, неправильно, мы никогда не знаем, что это. Потому что, опять же, у нас есть разные мотивации, и есть такие виды мотивации, которые развивают нас через боль, через нанесение вреда. Мы не должны ожидать от всех, что все нам будут перед нами будут лепестки роз расстилать, что вот, вот это все будет здорово. Это только в семичакровых, этих, в индийских миф, мифах, когда все правильно, но вот такое в нашей жизни так. Нас очень часто мутируют а, через боль, через нанесение каких-то таких... А, нежности доброты причинение нежности как, да? и э, нанесение доб... нанесения нежности причинение доброты и даже тут когда мы это осознаем мы понимаем самая главная формула люди это сценарий а механика это кино все что происходит с нами люди не люди здесь причина не люди приносят нам эти страдания, не люди. Люди проявляют, они как бы являются, ну не знаю, как вот, сейчас в такой метафоре, помните, вот эти вот были такие фонарики и свет волокна? Лампочка идет внутри, а световое волокно на кончике светится. И мы видим свет через этот конкретный маленький, маленькое длинное волокно, тонкое, свет того первичного фонаря. И мы думаем, что люди есть вот это, причинили нам что-то, принесли нам добро или зло, добро или зло, да, получается. Нет, они лишь сыграли роль в спектакле на сцене здесь и сейчас. Для того, чтобы мы осознали или не осознали, но они сделали, что могли, не произвольно потому что это сценарий. Люди для нас сценарий, мы для других сценарий. Я очень часто сознаю, что когда я даже в потоке или вот даже на группе, я что-то вещаю, и у людей претензии ко мне, лично ко мне. Хотя осознанность – это про то, что… Ну, про другое она. Альберт – это вывеска того, что, как бы, что Альберта поставила сюда, или сюда, или сюда. Поэтому что у людей происходит в жизни у каждого из нас?
2: Я, кстати, хотела еще добавить про то, что проекты разометны. Я же, когда пошла на ПТЛ учиться, да, угу. Я вообще никого там не помню, кроме, ну, понятно дело, Татьяну, потому что я с ней до этого вот, а, на других курсах училась, и вас. Я, мне кажется, я к тому-то, что а, в определенном отрезке времени мы попадаем там на одну линию, так скажем, с кем-то, и да. мы именно этого человека замечаем, и, возможно, и причем мы же не сразу начали взаимодействовать через какое-то время, да, да. вот я когда попала в вашу группу, и все, там процесс определенный закрутился, да, и э, так интересно просто именно вот вас, почему-то именно вот вас, да, я почувствовала, я вас заметила, и уже через какое-то время э, линии наши сошлись. Это не обязательно, что это будет, нав... да, не обязательно, что это будет навсегда, там, и все, там, по гроб жизни. Ну, вот сейчас в моменте, да, это, это вот такая связь которая, по крайней мере, для меня, ну, ну как бы она вот, ну, какие-то все равно новые процессы возбуждает во мне. как это и Когда... работает.
1: как угу. это работает абсолютно. То есть это и есть. Мы понимаем, что есть фракталы, мы понимаем, что есть резонанс. Невозможно притянуть за уши резонанса, заставить человека быть с нами. Или оттолкнуть. Вот прям конкретно в группе, смотрите, два, при вас это было два человека. Я вычеркиваю, потому что я не знаю. А потом люди говорят, а да, что это вы мне вычеркнули? Я говорю, я вас не знаю. Хороший повод познакомиться. Я то-то, то-то, то-то. Прекрасно. Я раскрываюсь. Welcome. Holy welcome. Добро пожаловать. Все, идем. Потому что здесь вот такое. И это всегда в жизни так. И дизайн человека про то, что родовые связи – это, скажем так, это другая история. Это история нашей генетики, но это не обязательно подразумевает резонанс. Мы уже знаем это, совсем не обязательно. Мы благодарны нашим мамам, папам, родственникам, но это совсем не обязательно означает резонанс.
2: Ну вот а можно еще по поводу дизайна человека вопрос?
1: Конечно.
2: Но вот я когда там других, а сейчас я уже правда никаких аналитиков больше не читаю, но до этого вот я встречалась, я, я их то не помню, но есть такое вот там они немножко смешивают это с каким-то с каким какой-то психологией и может. Я быть, не аналитик, я
0: чем учусь.
2: Но, ну, хорошо, но я про других. Я даже не с осуждением, а про свои реакции, там, да, что, точнее, для своего понимания, что многие аналитики дизайн человека смешивают, вот вы сегодня тоже об этом говорили, с психологией, с коучингом, и у них такой посыл, что якобы приди ко мне, я тебе про тебя расскажу, ты все послушаешь, все поймешь, в чем, ну, они запоют мне, какой у меня там потенциал, грубо говоря, да, там природа, какой потенциал в меня заложил, какой я классный, суперский, и вообще я э, самый лучший, ну, я с юмором это все. И вот э, как только ты начнешь жить в корректности, ты раз, э, раскроешь весь свой потенциал, и э, там все блага этого мира посыпятся тебе там сполной, но это же не так. Но это же не, ну, неверно, ну, не то, что неверно, это же немного искаженная, мне кажется, интерпретация. Про да, жизнь, в частности, интересно. с собой совсем про другое же.
0: Да, это
1: ситуация и восприятие, потому что э, ориентирование на блага, оно как бы не на это ориентируется. У нас есть механика, потому что если у генератора есть отклик, ну, представьте, допустим, там у начальника компании, ну, вдруг там пол вымыть или там у, у дамы какой-нибудь, да, то есть вот вдруг такое может быть. Нет, я не могу, то есть это что такое, да, там какие-то эти вещи. Это же не про благо, это про то, куда энергия должна пойти. Это может быть совершенно не про благо, но в конечном итоге это для такого исполнения энергии направления куда-то ее, которое потом развивает энергетическое тело и дает осознанность. Также как у проектора у мне знакомая и она вот где-то фразу эту выцепила из контекста, что проектор рождается с роликсом на руке и это только про это и все. И вот успех это роликс. Ну конечно нет. Поэтому потенциал, никто, ни один аналитик не скажет, какой у вас потенциал. В бодиграфии мы только можем сказать, что есть некое матричное построение. Как это будет конкретно развиваться, на каком уровне, что это принесет. Это жизнь, это и есть кино. И это стратегия авторитет. Для этого мы и говорим о стратегии авторитета, что это непредсказуемый Дизайн человека про то что человек начинает жить непредсказуемо, потому что жизнь непредсказуема. Она в чем-то предсказуема. Зима, весна, лето, осень – да, это мы знаем, циклы все. Поэтому мы смотрим транзиты, мы смотрим бодиграф. Но вот что есть в это и есть тот потенциал, который как бы… Это даже не потенциал, это основа. Может быть, если мы в такой смысл в потенциал вкладываем – да. Но как он будет раскрываться, понимаете, зима в Индии и зима в Якутске – это две разных зимы. Лето в Якутске и лето на экваторе – это совершенно два разных лета. И в человеке это может развиваться по-разному, раскрываться. И никто, ни один человек не может сказать, для тебя вот это правильно, а да вот это неправильно. Он может сказать, научить, как э, слышать стратегию авторитет, как быть честным в этом. Но это будет раскрываться индивидуально. Когда меня спрашивают, что для меня правильно, упаси Божий до свидания. Я не знаю, что для вас правильно. И не хочу знать, не то, что не хочу, я не могу это знать за вас. Вы это можете знать. Это ваш эксперимент, это ваша жизнь, это ваш кристалл сознания и ваше транспортное средство. Вы чего?
2: А вот мне кажется, жизнь непредсказуемая, это особенно возможно про людей, особенно с селезеночным авторитетом. Вот у меня, когда спрашивают даже, ну предлагают мне запланировать какую-то поездку там или какой-то отдых ну там мы вот летом с близкими ездили на тургояк челябинской области и мы решали причем проектор моя сестра точнее она сестра моего молодого человека но я ее называю своей сестрой мне так проще чем там говорить она там вот и она проектор и она вообще я наблюдала за этим я предложила но как она начала инициировать, все там искать, хотя я сказала, дай мне время, я все поищу, просто вот, ну, не сейчас, не в данном, я пока не, не, ну, не хочу. Чуть-чуть время пройдет, я займусь этим процессом, у нас еще время, время. Она там, два часа прошло, и все, она уже, все, я нашла там дом, все вот на такое-то число, кто поедет, ну, то есть все в этот процесс весь. А я понимаю, что я вообще не могу дать ответ, то есть я как бы предложила, да, но не с тем, что все, давайте, собираемся, потому что там, ну, все равно время. Я не могу, я понимаю, что я не могу дать ответ, потому что я, я вот в данный момент, я, я не, не могу понять, хочу я или нет. Ну, я, соответственно, наблюдаю, как я ведусь, как я иду на компромисс, чтобы никого не обидеть, потому что я же вроде как запустила процесс, тут Человек подсуетился, хотя это вообще не было там ну, в ее обязанности, да, а, все вроде собрались через неделю ехать, и я понимаю, что я вообще не хочу ехать. Я не важно себя чувствовала, мне хотелось быть у себя в деревне. В итоге мы поехали, и я так суетилась, боже мой, мой ну, я себя ужасно чувствовала, я у меня ум там постоянно. Ну, то есть я не, не чувствовала момент. И при этом я, я так вымотала, знаете, я потом неделю, наверное, здесь была в деревне, вообще особенно с кем не общалась, просто пыталась вот это все выдохнуть, вот этот весь стресс. И, и я вот, ну, к чему это говоришь, что вот когда меня спрашивают про какие-то планы, там, поедешь в круиз, допустим, меня в июле спрашивают, поедешь в круиз в феврале. Я такая, блин. Я не знаю, ну, как бы я вроде хочу, но как понять, что, ну, как при, как при... не то, что как принимать решения, ну, как почувствовать маме, или, не знаю, как это, в общем.
1: Мы привыкли жить, и нам навязывается пропаганда о том, что нужно все планировать. А если, допустим, это селезеночный? Ну, это как бы принятие решения. Как принять решение заранее? То есть, в принципе, наверное, вот эта интуиция селезеночная, она может сказать «да», но если это эмоционал, которому нужно время. А если это генератор, у которого сейчас есть отклика, через час может не быть. Понимаете, мы придем к тому миру, в седьмом году уже, Придем, а дальше это вообще, когда жизнь и планирования будет очень невозможно, Потому что даже наша логика, она не о планировании, а она об изменении, о эволюции паттернов, которые работают на будущее, но не о планировании. Потому что вот мое тело как транспортное средство движется, как я могу запланировать, я же не знаю, как я могу запланировать другую точку. Я же не понимаю, где я буду, с кем я буду, как, как, какой будет фрактал, какие будут люди. Это же другие условия будут. Я могу сказать о своем состоянии, да, как, да, я чувствую в этом ясность, да или нет, потому что если вот, допустим, опять же, тот же селезеночник может сказать, да, селезенночная встреча может сказать, да, то есть чувствую, что здорово. Но, опять же, могут сложиться ситуации какие-то такие, да, всякие. Но по сути это направление, то есть селезенночник в этом отношении чувствует, да, что как-то сейчас это правильное приглашение. Но ведь может и ситуация сложиться потом, которая предлагается. Поэтому даже здесь... Это реакция в моменте для селезеночного авторитета. Там нет вот это на, на потом. Это сейчас. Вот и сейчас будешь есть или не будешь? Это, же это я держу хоп, фокус. Хоп, хоп. То есть, понимаете, когда у селезенного авторитета спрашивают через месяц, ну... Какое-то кино такое получается, да? Это все, что эмоциональный авторитет спросить. Да нет, ты мне прямо сейчас скажи. У нас есть механика. Доверие ей, то есть это кино с разными входящими переменами. Это очень красиво. Но мы живем в гомогенированном мире, где ну, мы же договорились. Мы же договорились, мы же запланировали. И вот это сейчас будет все разрушаться, потому что это не работает. Не будет работать крест планирования вот вчерашний фильм я выложил в группе который сказка для старых это о том классный фильм о том как крест планирования ломается и как можно относиться к тому что что можно жить не планировать ну, я
2: сюда... вообще не ну вот я вот стараюсь не планировать, я даже когда начинаю планировать, я всегда стараюсь себя останавливать, говоря, говорить, не планирую, никому ничего не обещай там, потому что, ну это, ну, это сложно для тебя, потому что сколько раз ты уже ловилась на том, что ты планируешь, план осуществляется, а ты потом месяц, ну, Плохо себя чувствуешь реально а, у тебя. Да. Тебе, тебе плохо физически, эмоционально, патично ты. Ну, то есть там много всяких моментов.
1: Какие-то вещи мы все равно планируем. Допустим, обучение там на полгода вперед, что-то и все эти вещи. Оно, видите, здесь как-то совмещается. Но это опять И даже определенный эго. Вот я могу дать слово. Да, мне знакомо, когда ты даешь слово. Потом ты понимаешь, что ты не можешь его сдержать. На то, оно и есть определенное эго, которое может сказать, условия изменились, я забираю свое слово, прости. А открытое эго э, будет надрывать, и у нас, вы знаете, статистику сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно кишечных заболеваний.
2: А вот про открытый эго, про дочери, про дочку я тоже сейчас не спрашиваю. Получается, мне не нужно вот ей, ее на нее давить, да, таким образом? Но ты же обещала, обещание нужно сдерживать. Это же такая манипуляция получается? Манипуляция да? очень
1: серьезная, это очень неправильно. Угу. То есть вы как раз угу. воспитаете в ней абсолютно воспитаете ложное я, потому что угу. это не здорово. Как раз для определенного эго легко сказать, я не буду это делать, потому что поменялись условия, и мы mm -hmm. даже переживать не будем. Нет, вчера было, да, сегодня нет, окей. Вот как бы это честность с телом. Я, да, я обещал, мы запланировали, но нет, нет. Это нормально. А открытое эго... Будет пилить, ну ты же обещал, другого ты же обещал, мы же договорились. Ну как же так, ну что за косяки. А себя так она будет вообще доводить до сердечных заболеваний. Я же да, должен, должна. Ни И к чему он... хорошему. Не надо. Нужно давать людям шанс, потому что вы поймите, любое взаимодействие, когда человеку это приносит э, здоровые эмоции, здоровое вообще состояние, Оба выигрывают, это win-win. Ну, вот Если это просто... вы выигрываете, а открытое эго проигрывает, да или даже определенное эго, никому от этого хорошо не будет. Мы же живем с уважением стратегии авторитета.
2: Mm -hmm. Да, но ну я так и стараюсь, в принципе, Просто когда такие процессы, допустим, возникают в кругу там других людей, я вообще не стараюсь не выстраивать с дочкой какую-то иерархию. То есть я не хочу, чтобы она чувствовала, что там я главная, а она там ведомая. Как-то все равно у меня интуитивно хочется, чтобы это как бы на равных. Ну, понятное дело, если это каких-то бытовых вещей касается, ну, типа я там своим опытом знаю, что на улице минус 30, и ты не можешь сейчас войти в шлепках, да, вот, как бы тебе не хотелось. Но ну, какие-то да, вещи. Вы, вы, ну, да, тут...
1: Это на ребенок, это другие вещи, это, это другое. Здесь просто забота о человеке, потому что там нет еще до 21 года, вообще мозг развивается, ум развивается, и у человека нет корректной даже эрудиции, поэтому вы просто обязаны, как мама, все это, да. Ну,
2: да. Если вы понимаете,
1: а... есть безопасная... Безопасный диапазон, в которых человек может получить осознанность. Ну да. Ну, Это вот мой понять. дед, значит, двоюродный. Это он мне рассказывал историю еще. То есть он своему сыну, моему дяде, он, значит, увидел, что тот курит, а ему там было что-то лет 14. И он сказал, так, садись. Вот тебе пачка, значит, там Ту-144, кури, кури давай. Папа, кури, я сказал, выкурил еще одну, еще одну. Он выпил 4 сигареты, позеленел и это. Ну, это жестко было, естественно. Но просто он, это пример того, что как бы, это некорректный пример на самом деле, но это пример того, что как можно воздействовать, как... Давать какие-то диапазоны, понимаете, да, то есть но э, под наблюдением просто имеется в виду, что это некорректный причет, например. Но когда вы даете возможность ребенку получить опыт, когда он не покалечит, не покалечит себя. Опять же, с теми слово дать, слово взять, то есть объяснить ей, что даже объяснять, ты можешь это не делать. Даже если ты дала слово, это не значит, что нужно каждый раз не сдерживать эти вещи. Просто тебе сейчас сложно, я понимаю, да, объясни, почему тебе сейчас сложно это сделать. Потому что это не значит, что открытое эго вообще никогда не будет сдерживать обещания. Нет, нет. Но бывают ситуации, когда условия изменились и нет. А люди будут манипулировать. Ты же обязан,
0: ты же должна
2: но обычно у нее просто объяснение не хочу в данный момент я не хочу, я ее слышу, но когда я кругу там других, которые немножко по-другому возможно там воспитываю там, или еще что- то, я же все-таки не по книжкам стар... ну, воспитываю я, я же все-таки даже не воспитываю, а все-таки мне максимально хотелось бы, чтобы она ну, не уходила от, от своей сути. Ну, насколько это возможно вообще, да, mm -hmm. и, э, и меня, в принципе, не напрягает, когда она там не сдержит обещания, э, что там она там, ну, действительно, не на меня лично, то есть я дискомфорт не испытываю, дискомфорт испытывает мой ум. Когда он слышит от других, ну вот, она тебя не, она, она, э, тебя не уважает уже... тем самым и всякое такое, хотя я понимаю, я вообще не чувствую от нее неуважения к себе. Я здесь наоборот чувствую, что она видит во мне какой-то авторитет, ну, в таких уж. Это так уже скажем, ваша история, это, это.
1: это, уже, это уже вы где-то доказываете свою значимость, а. иерархичность в, mm -hmm. в ваджине, даже не в, mm -hmm. в центре что я же мать, и у нас тут и вот это вот иерархия, mm -hmm. а как же я чего? Конечно, я, чтобы вам понравилось, я сейчас тут всех построю, всех заставлю. То есть это уже не всегда история взаимоотношений вашей с дочерью, а вашей с другими людьми. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. есть, ну, типа, чтобы, им, чтобы им доказать, что, типа, да нет, я, вот, смотрите, я могу. Я,
1: я мать, я, манеса, я авторитет, смотрите, как это по свистку прыгает, да, то есть через горящее кольцо, все у нас тут есть, да.
2: Да, да, ну, в общем, это ты приходишь. и вот у я иногда, конечно, очень сильно это чувствую, вот что я не чувствую, что я, я не хочу там надавить на ребенка, но я, я чувствую действительно, когда она перегибает, ну в смысле, когда она какую-то там манипуляцию уходит, а где она просто, ну так как есть, потому что сейчас вот она себя так чувствует, и я не хочу на нее давить только потому, что ум или вы вокруг диктуете мне. По своим книжкам как, 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 как нужно воспитывать и какую иерархию нужно потому что ребенок там через 20 лет не вытирал от тебя ноги
1: тем более вы манифестор манифестр 24 это не про иерархию это про что-то очень красивое, очень точное. очень вот это вот поэтому ваша задача это просто не манипулировать, вот как бы как это обычно бывает, а ваша задача направить в то, чтобы э, сломалась какая-то неработающая конструкция и дать новое направление. А какая же здесь неработающая конструкция, если открыт эго, надо научить как раз э, с легкостью говорить, я не буду это делать, потому что я не хочу. Это, это рабочий инструмент если вы хотите, чтобы здоровье было.
2: Угу.
1: Я чувствую, что я устал.
2: Хорошо. Поняла.
1: Но пообщались. Я думаю, что мы периодически будем делать такие встречи разные. Вот сегодня такая получилась. Круто. Все. Всем пока. Я это выложу. И будем, да, и будем делать периодически. Может, раз в неделю даже, по воскресеньям, допустим. Можно делать попозже, действительно, днем. Я тоже сегодня чуть-чуть торопился и чувствую, что надо делать попозже. Немножко.
2: Спасибо, Не Альберт.
1: Пожалуйста. Все, до связи, до
0: общения в чате. Всем пока. До свидания. Пока.